0: Wer in den Urlaub fährt, der hat erst einmal einiges an Vorbereitungen zu erledigen. Und so ist es leider auch nach dem hoffentlich erholsamen Urlaub. Alles wieder auspacken, wegräumen, Wäsche waschen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem inneren Seelenleben aus? Ist das auch auf seine Kosten gekommen? Eine Teilnehmerin vom Weltjugendtag in Krakau schreibt auf Cutnet. meine inneren Taschen sind aber nach wie vor reich gefüllt. Und es wird noch einige Zeit brauchen, bis ich sie ausgepackt, betrachtet und den Inhalt gut verstaut habe. Die inneren Taschen füllen. Dazu wollen wir sie heute auch wieder einladen, wenn wir das Matthäus-Evangelium aufschlagen und über die ersten Wundertaten Jesu nach der Bergpredigt meditieren. Hier in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Ja, und da ist auch wieder einmal mehr der Glaube gefragt. Im Psalm 119 heißt es, »Nach deinen Vorschriften zu leben, das freut mich mehr als großer Besitz. Deine Vorschriften machen mich froh. Sie sind mein Berater.« Schön, wenn das immer so sein könnte. Vielleicht kann die Beschäftigung mit dem Glauben auch wieder mehr da hineinführen. Und trotz aller Schwierigkeiten, negativer Nachrichten, Krankheiten und Sorgen kann man vielleicht auch mit Edith Stein sagen, »je dunkler es hier um uns wird, desto mehr müssen wir das Herz öffnen« für das Licht von oben. In diesem Sinne wünsche ich uns für die kommende Stunde ganz viel Licht von oben. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch diese Sendung. Und zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler, zugeschaltet aus Köln, der uns heute hier wieder die Schrift auslegt, mit uns gemeinsam meditiert. Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer Filler, wir sind jetzt mitten im Matthäus-Evangelium nach der Bergpredigt und ähm, kommen heute auf die ersten Wunder zu sprechen, über den Hauptmann von Kafarnaum. Vielleicht können Sie uns einfach noch mal so ein bisschen mitnehmen, da hineinnehmen oder das Ganze einordnen, wo wir da gerade so stehen, bevor wir dann auch in den Text einsteigen.
1: Ja, wir haben ganz ausführlich und detailliert die Bergpredigt betrachtet, eine programmatische Rede, die den Anspruch des Herrn zeigt. Er verkündet das Wort Gottes in Vollmacht. Und nun schildert Matthäus in den nächsten Kapiteln, dass das auch umgesetzt wird, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Er ist derjenige, der zum Heil der Menschen wirkt. Hier werden nun verschiedene Taten des Herrn beschrieben, in der Regel Heilungen, aber es geht auch um die Stillung des Sturms, ein Zeichen, dass der Herr auch Kraft hat, Gewalt hat, die Natur und man kann sagen, dass was Jesus predigt, nicht nur, sondern er lässt seinen Worten auch Taten folgen, Taten, die zeigen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der in göttlicher Vollmacht handelt, zum Heil der Menschen.
0: Dann würde ich vorschlagen, da steigen wir gleich einmal ein in den Text, der Hauptmann von Cafarnaum. das ist im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 8, ähm, Vers 5 bis 13. Und da heißt es, als er nach Cafarnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn. Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Da antwortete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich muss befehlen, gehorchen, und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem »Geh«, so geht er, und zu dem anderen »Komm«, so kommt er. Und zu meinem Diener »Tu das«, so tut er es. Jesus war erstaunt, als er das hörte, und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, Amen, das sage ich euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemand gefunden. Ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Die aber, für die das Reich bestimmt war, werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Und zum Hauptmann sagte Jesus, geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Soweit mal der Text hier aus dem Evangelium über die Wunderheilung. Also hier geht es um diesen römischen Hauptmann. Das heißt, der ist ja eigentlich Heide und er ist offensichtlich zum Glauben gekommen. Und es scheint hier so ein bisschen um die Auseinandersetzung zu gehen und das gläubige Israel. Das dem Herrn den Glauben verweigert oder ja, obwohl sie ja eigentlich die Auserwählten sind, die Söhne des Reiches, aber hier tritt eben dieser römische Hauptmann auf, ja, von dem man eigentlich gar nicht erwarten kann, dass er in irgendeiner Weise glaubig ist, oder?
1: Genau, das ist eben hier eine wichtige Stelle, in der deutlich wird, dass auch die Heiden zum Heil gerufen sind, zum Glauben berufen sind, dass Christus für das Volk Israel der Messias ist, aber dass er nicht ausschließlich für Israel gekommen ist, sondern dass das Heil allen Menschen, allen Völkern zugänglich werden soll. Wir sind hier in Kafarnaum, einer Grenzstadt, in der eine römische Garnison liegt, des Herodes Antipas. Wahrscheinlich waren es syrische Söldner. Und so ist diese sehr nachvollziehbare, historisch nachvollziehbare äh, Grundlage dieser Heilungsgeschichte mit dem Hauptmann, der eben erkennt, dass Jesus in Vollmacht kommt, der daran glaubt, dass Jesus den Krankheitsdämon verbannen kann, dass er den Kranken gesund machen kann und der eben auch um die jüdischen Sitten und Gebräuche weiß, es ist dem Juden eben, dem frommen Juden eben verboten, das Haus eines Heiden zu betreten und so sagt er, es reicht aus, du brauchst nicht mein Haus zu betreten, es reicht aus, wenn du den Befehl gibst und dann wird mein Diener ähm, wieder gesund werden und hier steht ganz im, im Zentrum dieser Glaube des Heiden des römischen Hauptmanns, da tritt sogar die Heilung des Dieners in den Hintergrund. Es wird nochmal eingefügt, ein prophetisches Wort von der Wallfahrt der verschiedenen Völker zum Gottesberg Zion, das ist ein Bild, das auch im Alten Testament an vielen Stellen verwendet wird und eben auch das harte Wort, die Ungläubigen Israels werden das Heil nicht erben, sie werden ausgeschlossen sein. Das sind ja auch so Worte, die wir öfters im Evangelium finden, das Heulen und Zähne knirschen, das hinausgeworfen werden. Eben Worte, die davon sprechen, was das größte Unheil des Menschen ist, nämlich den Weg, den Jesus weist, zu verfehlen. Das ist eigentlich die schwerste Strafe, die man sich vorstellen kann. Der Hauptmann aber... Er kann gerettet werden sein glaube hat ihm geholfen und das ist eben ein deutlicher hinweis darauf, dass das Heil für alle Völker bereitet wird.
0: Das heißt das kann ja auch ein bisschen Mut machen ja für alle die, die sich vielleicht auch ausgeschlossen fühlen, so wie dieser römische Hauptmann, der da jetzt äh, Heide ist, eigentlich ja nicht dazu gehört, nicht zu dem auserwählten Volk gehört, der eigentlich eher äh, der Feind in Anführungsstrichen vielleicht ist oder auch der Besatzer oder wenn das hier in um an der, an der römische Grenzstadt äh, sich abspielt. Und trotzdem ist er ein Suchender oder vielleicht ist er gerade deshalb ein ein Fragender oder ein Suchender, der sich vielleicht auch das bewahrt hat, was Gott so in jeden Menschen vielleicht hineingelegt hat oder in die Seele gelegt hat, dass es da eben etwas gibt, was eine Sehnsucht nach Gott und dass es, wie Sie sagen, für jeden Menschen eigentlich auch ähm, das Christentum, der Himmel, offen ist.
1: Es ist letztlich auch natürlich das Gewissen, das Gott in jeden Menschen hineingelegt hat, das Instrument, das uns gut und böse erkennen lässt, das uns dazu drängt, die Wahrheit zu suchen und wir finden immer wieder Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, die Jesus begegnen und die erkennen, er ist der Herr. Der andere römische Hauptmann aus dem Kreuz des Herrn sieht auch, also es stirbt, wahrhaft, das war der Sohn Gottes. Also immer wieder kommen Menschen zum Glauben, die dem Herrn begegnen und natürlich gehört diese Sehnsucht danach, die dem Menschen das Herz gesenkt, ist mit dazu die Sehnsucht nach der Wahrheit, die Sehnsucht nach Erlösung, die Sehnsucht nach Befreiung, die Sehnsucht nach Heil.
0: Und der Hauptmann, der verlässt ja sein Haus. Hier könnte man das auch bildlich so verstehen, dass der Mensch sein Haus, sein Zuhause, seine Geborgenheit oder seine Behausung eben auch erst einmal verlassen muss, um überhaupt zu Gott zu kommen?
1: Sicher, wenn hauptmann man nicht an Jesus herangetreten wäre, wenn er ihn nicht aktiv gesucht hätte, dann wäre Jesus an seinem Haus vorbeigegangen und der Diener wäre nicht geheilt worden. Natürlich ist das auch eine gewisse Voraussetzung, dass wir Menschen bereit sind für das Wirken und Handeln Gottes. Natürlich ist Gott derjenige, der uns zuerst gerufen hat, der zuerst an uns handelt, der uns zuerst liebt, aber wir brauchen eben auch, eine gewisse Offenheit, eine Bereitschaft. Wir müssen eben auch, so wie der Hauptmann aus seinem Haus herausgetreten ist, müssen wir aus unserer Komfortzone, aus unserer Selbstbeschränkung, aus unserem Kreisen um uns selbst heraustreten und offen werden für das Wirken des Herrn. Und dann kann er auch in unserem Haus alles heilen, was krank ist. Das ist ja auch das, was Eingang gefunden hat in der Liturgie, in der Messfeier. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Vor der Heiligen Kommunion beten wir eigentlich mit den Worten dieses heidnischen Hauptmanns, der erkannt hat, dass Jesus der Herr ist. Und wir schlüpfen sozusagen in seine Rolle, in seine Situation. Und in diesem Gebet wird ja genau diese Haltung aus, ausgedrückt, dass wir eigentlich heraustreten, dass wir offen werden wollen für die Begegnung mit dem Herrn und dass er derjenige ist, der in dem Haus unseres Lebens alles Kranke und Missgebildete heilen kann, dass er uns befreien kann, dass er uns gesund macht.
0: Also diese Haltung des römischen Hauptmanns, die ist hier so stark, kann man vielleicht sagen, dass sie als Ritus in jeder heiligen Messe vor dem Kommunionempfang eingeführt ist oder in Erinnerung gerufen wird, wenn wir sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Vielleicht kommen wir aber hier noch einmal auch darauf zu sprechen, was denn diese Haltung Israels bedeutet, das Volk, das ja einst das Volk des Glaubens war. Oder Gott war alles für Israel oder das war eigentlich die Hoffnung. Gott war die Ursache der Auserwählung ja oder auch die Lebenskraft des ganzen Volkes. Und Israel ist im Glauben erzogen worden, groß geworden. Und der Glaube war sicherlich dann auch eben so dieses, dieser sichere sichere Behausung oder ein sicheres Gehäuse, in dem man sich eben auch geborgen wusste. Und steht Israel auch ein Stück weit eben für uns Menschen, die wir uns vielleicht auch so an den Glauben sehr gewöhnt haben, wo der Glaube mehr manchmal so formal oder institutionalisiert ist, wo man vielleicht eben auch das Gespür für diesen Einbruch Gottes durch sein Wort, also diese Empfänglichkeit, diese innere Offenheit vielleicht verloren hat, dass man bequem ist und um, sich in einer falschen Glaubenssicherheit wiegt.
1: Es ist natürlich eine soziale Provokation, wenn Jesus hier davon spricht, dass eben manche für das Reich bestimmt sind, und ähm, manche eben hinausgeworfen werden. Das ist natürlich schon bei vielen, die äh, solche Worte gehört haben, auf Widerstand stoßen. Und natürlich müssen auch wir uns vielleicht manchmal provozieren lassen von dem, was Jesus sagt, mit seiner Radikalität, das werden wir auch in den folgenden Stellen immer wieder finden, dass Jesus eine ganz eigentümliche Radikalität an den Tag legt, dass er mit Konventionen und frommen Gebräuchen und Sitten bricht, einfach um die Einzigartigkeit seiner Nachfolge herauszustellen. Und auch wir haben es wahrscheinlich manchmal nötig, uns provozieren zu lassen, damit wir uns nicht zu bequem in unserem alltäglichen Glauben einrichten und selbst zufrieden werden, sondern damit wir immer wieder neu erkennen, wer Jesus Christus ist und wie wir ihm in der richtigen Weise nachfolgen können.
0: Ja, soweit zu dieser Stelle, wo eigentlich die Heilung des Dieners äh, so ein bisschen in den Hintergrund tritt, gar nicht eigentlich das Hauptanliegen hier in dieser Stelle ist.
1: Ja, Diener, es geht... Um das nochmal noch ja. zu betonen, ist einfach mal die Bestätigung dafür, dass der Hauptmann durch seinen Glauben gerettet wird. Das ist also nochmal der Glaube des Hauptmanns für den Vordergrund. Er wird gerettet als Heide durch seinen Glauben. Und das wird nochmal von Gott bestätigt dadurch, dass der Diener gesund gemacht wird auf das Wort des Herrn.
0: Ja, und der Glaube, wer ihn natürlich nicht hat, das ist, wie Sie sagen, auch hart. Der ist schon gerichtet, mehr oder weniger das ist natürlich eben auch die Provokation, die einfach mal stehen bleibt. Ja, nach einer Musik geht es hier weiter bei Radio Horab in den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir kommen dann zu der nächsten Bibelstelle, die wir uns anschauen wollen. Da geht es um die Nachfolge Jesu. Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep in den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sind heute im Matthäusevangelium nach der Bergpredigt, haben gerade das, den Hauptmann von Kafana um das Geschehen betrachtet, welchen Glauben dieser römische Hauptmann hat und äh, ja so einen starken Glauben, dass eben selbst seine Haltung auch in den Ritus der Heiligen Messe eingeführt wurde, wo wir immer sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, so wie er das hier gesprochen hat. Mein Name ist Anjuta Engert und weiter schauen wir jetzt in den nächsten Abschnitt hinein. Das heißt, sie überspringen damals zwei Heilungen und wir beschäftigen uns weiter mit Kapitel 8, Vers 18 bis 22 von der Nachfolge Jesu. Da heißt es, »Als Jesus die vielen Menschen sah, die um ihn waren, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, »Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst.« Jesus antwortete ihm, »Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.« ein anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm, Herr, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, folge mir nach, lass die Toten ihre Toten begraben. Soweit die Worte hier. Und auch das klingt ja vielleicht erst einmal ein bisschen ein bisschen schroff, ein bisschen abweisend. Jesus flüchtet vor den Menschenmassen, er will ans andere Ufer fahren, und ähm, da geht jetzt ein Schriftgelehrter auf ihn zu und bietet ihm an, ihm zu folgen, wohin auch immer er will. Da könnte man ja sagen, Jesus gewinnt jetzt hier einen guten Mitarbeiter, einen qualifizierten Mitarbeiter, aber das scheint gar nicht so der Fall zu sein. Er nimmt das jetzt gar nicht so an.
1: Ja, hier wird ganz deutlich, dass, die Nachfolge Jesu kein Sonntagsspaziergang ist, sondern dass es ein harter Weg ist. Das macht der Herr ganz deutlich. Im Kontrast dazu kommt dann steht das Versagen der Jünger bei dem Seesturm im Boot, das, da hören wir später noch von. Und hier kommt eben diese Radikalität, von der ich gerade gesprochen habe, ganz deutlich zum Ausdruck. Es muss auch für jüdische Ohren sich äußerst anstößig angehört haben. Das lasst die Toten ihre Toten begraben. Da könnte man sagen: Meine Güte, das ist wo liegt das Problem? Warum soll man nicht erst dieser frommen Pflicht nachkommen? Das war ja im Judentum eine höchst verbindliche Angelegenheit, eine Frage der Pietät, dass man für die Beerdigung sorgt und dass man, dass man hier einen würdigen Abschied nimmt. Und Jesus stellt sich hier in die Reihe mancher der großen Propheten, wenn man das mal vergleichen will. Im Buch Jeremia etwa gibt es eine Stelle im 16. Kapitel, wo der Prophet ähnlich, ganz ähnlich spricht. Ja, so hat der Herr gesprochen, betritt kein Trauerhaus, geh nicht zur Totenklage, und bezeig niemandem Beileid. Denn ich habe diesem Volk mein Heil entzogen Spruch des Herrn. Die Güte und das Erbarmen. Groß und klein muss sterben in diesem Land. Man wird sie nicht begraben und nicht beklagen. Niemand ritzt sich ihretwegen Wund oder schert sich kahl. Keinem wird man das Trauerbrot brechen, um ihn wegen eines Verstorbenen zu trösten. Man wird ihm nicht den Trostbecher reichen. Also auch hier diese Radikalität, dieses Brechen mit der Konvention, mit der frommen Sitte, um einfach deutlich zu machen, wie bedingungslos und radikal die Nachfolge des Herrn sein muss, wie man sich einsetzen muss und wie man eigentlich sich 100% geben soll für das Reich Gottes.
0: Ja, das, das heißt fast schon, dass dieser göttliche Anspruch der Nachfolge lässt irgendwie so alle menschlichen Maßstäbe verstummen. Da gibt es keine Rücksichten mehr in jeder Hinsicht. Also nicht nur Rücksicht nehmen, sondern man schaut, man darf auch nicht mal mehr zurückschauen auf jede menschliche Fürsorge, die ja eigentlich selbstverständlich ist, wie Sie sagen. Hier wird mit, fromme, mit der frommen Sitte gebrochen, mit Konventionen, ja gewisserweise mit einer Pflicht, sich äh, um den alten Vater zu kümmern ihn zu begraben und ihm ein menschenwürdiges Begräbnis äh, zukommen zu lassen, wenn er tot ist. Das, das steht ja wirklich da erstmal so ganz sperrig.
1: Ja, und es ist natürlich also, auch auf der einen Seite, ähm, muss man es so lassen, die Toten, ihre Toten begraben. Das ist natürlich, könnte man vielleicht sich ähm, verständlich machen, wenn die geistlich Toten, die innerlich Toten, die nicht mehr, nicht ansprechbar sind für den Ruf des Herrn, das Reich Gottes, die sollen die Toten begraben. Und andererseits ist das sicher ein, ein Hinweis auf die Radikalität der Nachfolge, aber sicher auch nicht als Aufforderung zu verstehen, jetzt niemanden mehr zu beerdigen. Das darf man also sicher auch nicht zu wörtlich nehmen, sondern muss es im übertragenen Sinne begreifen, als die Anforderung wirklich ähm, ganz von der Wurzel an radikal, in die Nachfolge des Herrn zu treten.
0: Also, wer jünger Jesu sein will, muss alles verlassen. Alle menschlichen Brücken hinter sich ähm, abbrechen. Und diese Forderung Jesu, die so die ganze Gabe fordert, die völlige Inanspruchnahme, die ist ja eigentlich auch ja fast ein bisschen herrisch oder kategorisch. Jesus will dann über alles verfügen in diesem Menschen, der sich ihm öffnet oder der sein Jünger sein will. Aber nicht jeder Mensch kann diese Nachfolge ja so radikal ähm, leben. Das wäre, glaube ich, auch nicht sinnvoll, oder?
1: Es geht erstmal darum, dass man eben bereit sein muss, auch den harten Weg zu gehen. Das ist ja, was Jesus auch sagt, der Menschensohn hat keinen Ort, wo sein Haupt hinlegen kann. Das ist also ein beschwerliches Leben, das Leben des Christen, das spüren wir ja auch in mancher Situation. Und es ist natürlich dann immer die Frage, in welcher, in welcher Form ich gerufen bin, in der Nachfolge des Herrn zu leben. Ob ich für ein Ordensleben gerufen werde oder für ein Familienleben. Und diese Radikalität kann ich durchaus in jeder Form äh, auch ausleben. Und immer, egal von welchem Stand ich lebe und ähm, welchen Beruf ich habe und in ähm, welcher Situation ich bin, werde ich immer wieder gefordert, Gott mein ganzes Herz zu schenken und nichts zurückzuhalten. Das ist ja die Herausforderung, vor der eigentlich immer jeder Christ steht, dass wir eben sagen, ich will mich ganz und gar an dich hingeben und das kann ich eben und soll ich versuchen, in jeder Situation zu verwirklichen.
0: Mhm. Die Aufforderung hier ist klar, wenn Jesus sagt, also Füchse haben ihre Höhlen, Vögel, ihre Nester, die können sich zurückziehen, wenn es irgendwie unwirtlich oder gefährlich wird. Nur der Menschensohn hat nichts Vergleichbares. Er hat also keine keine Sicherheiten, kein Zuhause. Sein Leben ist ausgeliefert eigentlich. Und auf das muss dann der Jünger insofern dann auch verzichten können, auf die Heimat, auf das irdische Bleiben, auf das, was eigentlich ja Sicherheit, Geborgenheit gibt. Aber... Um ja. eines größeren Willens. Ne? Es
1: ist zugleich auch eine, eine Warnung vor der falschen Sicherheit, vor der falschen Geborgenheit, dass wir uns eben. es das heißt eben jetzt nicht, dass wir keine nicht in Häusern und wohnen dürfen oder dass wir keine Wohnung haben, sondern dass wir auf der Straße leben müssten, sondern es bedeutet einfach auch, wenn wir uns im Leben einrichten, wenn wir uns geborgen fühlen und sicher, wenn wir eine Familie haben, Menschen, die uns lieben, wenn wir eine Heimat haben. Das ist ja alles schön und gut und wir dürfen das auch genießen, müssen aber gleichzeitig immer um die Realität wissen, dass wir eben letztlich auf Erden keine dauerhafte Heimat finden. Dass wir als Christen wissen, dass wir Pilger sind, dass das alles vorläufig ist, dass unsere wahre Heimat der Himmel ist. Das, das, das möchte Jesus, dass wir das im Hinterkopf behalten. Und dass wir uns nicht der Illusion hingeben und hier wäre alles wunderbar und wir brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen, sondern dass wir eben wissen, so schön unser Leben auch sein darf und sein kann, so sehr wir uns auch hier zu Hause und geborgen fühlen, letztlich sind wir Pilger, letztlich ist das eine Sache, die nicht andauert, sondern wir sollen eben auch so vorbereitet leben, dass wir wissen, wir sind noch nicht im Paradies Unsere Heimat ist im Himmel, dort sollen wir in Ewigkeit glücklich sein. Und das muss eben unser Leben immer begleiten.
0: Also die Worte Jesu von der Nachfolge, die rütteln uns hier wach, wenn auf der anderen Seite sicherlich der Grund jeder Nachfolge natürlich auch eine gewisse Gelassenheit sein muss und dass man sich jetzt da natürlich nicht, ja, nicht nur verrückt macht, ob man denn alles gibt. Ja, aber es wird immer wieder auf die Probe gestellt. Und darüber können wir vielleicht noch ein bisschen nachdenken. Jeder so, wo er gerade mit seinen Gedanken hängt. Und nach der Musik geht es dann hier weiter. Wir kommen dann zu der nächsten Stelle hier im fortlaufenden Text. Nämlich, da geht es um die Stillung des Seesturms. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Heute ähm, sind wir im Evangelium nach Matthäus und jetzt beim bei, bei der Stillung des Sturms angekommen. Wir lesen immer den Text und Pfarrer Ulrich Filler legt ihn dann aus. Und wir laden Sie auch immer ein, gemeinsam mit uns zu lesen und dann auch ein bisschen darüber zu meditieren. Da heißt es also mal bei Matthäus 8, Vers 23 bis 27, Er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach auf dem See ein gewaltiger Sturm los, so sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, »Herr, rette uns, wir gehen zugrunde!« Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen?« dann stand er auf, drohte den Winden und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Leute aber staunten und sagten, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Ja, soweit hier die Worte aus der Schrift. Hier geht es jetzt nicht um ein Heilungswunder, sondern es geht um die... Ja, leblose Materie, also selbst die gehorcht Jesus Christus oder Christus beherrscht selbst die Naturkräfte, während denn die Menschen hier die Jünger ja in völliger Angst starre verharren oder völlig machtlos natürlich sind gegenüber diesem Sturm, der da jetzt aufkommt. War er denn so schrecklich auf dem See? Könnte man fragen?
1: Ja, auch das ist ja äh, hat ein äh, Hintergrund, den man nachvollziehen kann. Es gibt äh, diese Fallwinde, die tatsächlich ähm, sehr gefährlich werden können und ähm, dass das Boot von Wellen beflutet wird, das ist also durchaus eine wahrscheinliche, ähm, ein, ein, ein völlig wahrscheinlicher Hintergrund und ähm, natürlich bekommen die, äh, die Jünger Angst und Matthäus erzählt hier wirklich ganz eindrucksvoll ein, das Rettungswunder Jesu, der eben über die Naturgewalten gebietet und auf diese Weise ähm, den Untergang des Bootes abwendet. Es ist ein eindrucksvolles Bild, das ja zu vielen Betrachtungen viele Betrachtungen angestoßen, hat das Boot auf dem See, Jesus, der im Boot liegt und schläft, der einen gesunden Schlaf hatte offensichtlich, der durch, den, durch das eindringende Wasser des Sees und durch den Wind und den Sturm überhaupt nicht geweckt wird, sondern schläft und die Jünger, die mit ihm in einem Boot sitzen und Angst bekommen und das Vertrauen verlieren und den Glauben verlieren. Jesus schläft inmitten des Chaos, inmitten der, des drohenden Untergangs und die Jünger verlieren den Glauben und denken, obwohl sie mit Jesus zusammen sind, bekommen sie Angst und verlieren den Mut und das ist eigentlich so vielleicht ein Punkt, ähm, der zentrale Punkt der Kleinglaube, das mangelnde Vertrauen. Und Jesus sagt eben zu ihnen, ähm, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Und man hat ja oft gesagt, es ist ein Bild für die Kirche, das Boot, das Schiff ist die Kirche, in der wir gemeinsam mit Jesus uns befinden und Jesus schläft. So sieht es aus. Er kümmert sich nicht, er tut nichts, er nimmt die drohende Gefahr nicht wahr. Wir gehen unter. Wir bekommen Angst. Und manchmal hat ja, können wir uns da wiederfinden als Kirche in unserer heutigen Situation, dass man denkt, wir sind verdammt zum Untergang und es ist alles ganz schlimm, es ist gefährlich und Jesus schläft. Und er macht nichts und tut nichts und lässt es einfach geschehen. Das ist ja etwas, was wir vielleicht auch schon mal gedacht haben. Und da Belehrt uns der Herr, dass, es, dass wir vertrauen sollen, dass es um den Glauben daran geht, dass er der Herr seiner Kirche ist, dass er über alles gebietet und dass wir eigentlich, wenn wir daran glauben, keine Angst mehr zu haben brauchen. Das ist eigentlich vielleicht der Schlüssel, um diese Stelle zu verstehen.
0: Hm. Das hört sich natürlich gut an und diese Situation, dass man das Gefühl hat, Jesus, der scheint zu schlafen, in der Stunde der Gefahr, so wie die Jünger das hier erfahren, sie sind mit ihm zusammen und verlieren doch den Glauben und sind doch voller Angst und Jesus scheint da wirklich einen ganz gesunden, kindlichen Schlaf zu haben. Das ist natürlich etwas, was man sich hier nicht machen kann, also dass man sich ein, so ein kindliches Vertrauen aneignet, das ist... Ja, wie entsteht das, könnte man fragen. Kann man sich das schenken lassen? Das hat ja nicht jeder Mensch von Natur aus. Oder es gibt eben Situationen im Leben, die einem das dann auch mal gründlich äh, wegnehmen oder einfach den, wie den Boden unter den Füßen wegreißen. Woran äh, hängt man sich dann an so eine Aussage, dass man sie dann glaubt? Es gibt ja immer wieder Situationen oder Menschen, die sagen, ja, aber wie soll ich das denn glauben? Ich, ich merke das in meinem Leben vielleicht im Augenblick gar nicht oder da ist einfach nur Dunkelheit oder da ist einfach gar nichts.
1: Letztlich ist natürlich der Glaube ein Geschenk Gottes. Das kann man nicht selbst herstellen, fabrizieren. Man kann es sich schenken lassen. Man muss aber eben, und das kann man tun, diese Offenheit äh, sich bewahren, das Geschenk auch anzunehmen. Und das gilt eben auch für das Vertrauen das Vertrauen in die Gegenwart des Herrn, das Vertrauen, dass wir in seiner Hand geborgen sind, das Vertrauen, dass der Herr mit im Boot ist und dass er eben auch, das muss man auch dann einrechnen, dass er nicht so funktioniert, wie wir es erwarten. Dass wir eben oft ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie Sachen ablaufen sollen und wie Dinge funktionieren und wie Gott eigentlich handeln soll, aber dass er eben oft das ganz Unerwartete tut. In der Stunde der Gefahr, in der Stunde des Untergangs schläft er. Und das ist eben das, was man nicht verstehen kann. Und das ist eben, Gott bleibt für uns immer der unbegreifliche Gott, der seltsame Dinge tut und der nicht so funktioniert, wie wir es erwarten. Aber wir können uns Gott eben nicht in die Tasche stecken und sagen, jetzt habe ich alles begriffen, jetzt weiß ich, wie es geht, sondern... Er ist eben immer der viel Größere und der ganz andere und der für uns oft auch ganz befremdliche Gott.
0: Mhm. So wie das ähm, dann sicher auch Heilige vorgelebt gelebt haben, ich denke da nur an Mutter Teresa, die wirklich jeden Tag wieder neu ähm, ja, mit dem ganzen Vertrauen ihr Leben aus Gottes Händen empfangen hat und dann auch un Unglaubliches geleistet hat oder zu Wege gebracht hat. Ähm, ja, sagen Sie, Herr Pfarrer-Filler, wie wurde denn dieses Wunder sonst in der Exegese noch so ausgelegt? Da gab es ja sicherlich auch ähm, Deutungen oder, wo man gesagt hatte, oder Legendenbildung.
1: Ähm, wie gesagt, ein, eine sehr nachdrückliche Szene, die Matthäus hier schildert. Auch bei den anderen Synoptikern finden wir sie. Und ich denke, dass eigentlich äh, hauptsächlich hier, dass das Bild der Kirche in der Auslegung dieser Schriftstelle im Vordergrund steht. Die Kirche, die eben in stürmische Fahrwasser gerät und die darauf vertrauen soll und daran glauben soll, dass auch im Sturm Jesus an Bord ist und verhindert, dass sie untergehen kann. Es gibt ja, wenn man das damit verbinden kann, vielleicht die berühmte Vision des heiligen Don Bosco, der in, im Traum die Kirche auch als Schiff gesehen hat, das von Feinden bedrängt wird. Hier ist es jetzt nicht so sehr die aufgewühlte See, sondern es sind Feinde, die das Schiff der Kirche ähm, entern wollen, die es beschießen mit Kanonen. Viele Schiffe, die um das große Schiff der Kirche herumgruppiert sind und es angreifen. Auf dem Schiff der Kirche steht der Papst auf dem Oberdeck als Leiter und Führer, als Kapitän sozusagen. Und die Feinde können aber eben dieses Schiff der Kirche nicht überwältigen, denn es ist festgemacht zwischen zwei Säulen. Eine große Säule, auf deren Spitze eine Hostie zu sehen ist, der Leib Christi, die Eucharistie, eine etwas kleinere Säule, an deren Spitze die Gottesmutter steht. Und diese sehr lebhafte Vision des heiligen Don Bosco ist vielleicht auch auf diese Schriftstelle zurückzuführen und erweitert sie noch etwas. Das Schiff der Kirche mit dem Papst an der Spitze wird von Feinden bedrängt, so wie das Boot der Jünger von den Wellen des Sees bedrängt wird, aber... Die Feinde können es nicht überwältigen, wenn die Kirche beruht auf diesen beiden Säulen der Eucharistie. Christus, der lebendig ist, der gegenwärtig ist in seiner Kirche und der Mutter Gottes, die immer die sichere Zuflucht für alle Christen ist. Diese Vision sowie verschiedene weitere noch sind sicher alle mit diesem nachdrücklichen Bild verbunden aus dem Matthäus-Evangelium, dass die Kirche das Boot ist, in dem wir gemeinsam mit dem Herrn, den Sturm durchstehen.
0: Also auch die Stürme des Lebens, dafür ist es, dann kann es ja auch ein Bild sein, wenn das Leben oder man selber manchmal auch vielleicht haltlos herumtreibt wie ein Boot und von der Angst ergriffen wird und um einen die Stürme toben und man das Gefühl hat, Christus schläft, aber in aller Ruhe befiehlt er, und ähm, ist doch gegenwärtig in der Gefahr. Und so heißt es ja auch am Ende dieser, äh, dieses Abschnittes, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen. Das heißt, hier geht es ja wohl dann auch noch einmal darum, um, um, um die Herrschaft Christi nochmal hier, um das Kund zu tun, dass er auch über der Herrscher über alles ist. Oder wie es bei Johannes 1 heißt, alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist nichts geworden von allem, was geworden ist. Also du, diese Bekräftigung, er ist der Schöpfer, der Herr aller Kräfte und Mächte auf dieser Erde, dieser Schöpfung. Und ja, wenn, wenn, wenn das dann nun gelingt, dass wir uns in diesen auch Glauben hineinfinden können, und das Vertrauen in das Kind, je vertrauen, dass er dann auch die inneren Herzenstürme, die äußeren der Kirche natürlich auch und der Geschichte, aber auch die inneren Herzenstürme, ähm, darüber auch ähm, die Herrschaft hat, dann, dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.
1: Hier wird nochmal das Bild sozusagen vollendet, dass der Bergpredigt angefangen hat, dass Jesus derjenige ist, der in Vollmacht redet und handelt. Auf die Bergpredigt folgt nun, zeigt Jesus, dass er in göttlicher Vollmacht kommt und das wird jetzt in verschiedener Weise, auf verschiedene Arten gezeigt. Es gibt die Heilungswunder, es gibt die Befreiungswunder, die Austreibung von Dämonen, die Krankenheilung und jetzt, noch eine weitere Facette, er ist auch der Herr über Naturgewalten über den Wind und den See. Er ist derjenige, der kommt, um in göttlicher Vollmacht zu handeln. Das wird hier nochmal wie in einem großen Panorama vor, vor uns vor Augen geführt und vorgestellt.
0: Ja, und es ist auch ein sehr eindrückliches Bild, was man ja auch überall findet. Ja, apropos Heilung von Dämonen, wie Sie sagen, dem widmen wir uns jetzt. Da geht es nämlich weiter im fortlaufenden Text im Kapitel 8 im Matthäusevangelium. Und nach der Musik geht es dann hier weiter mit der Stelle über die Heilung des Besessenen von Gadara. In den Highlights aus dem Neuen Testament beschäftigen wir uns mit dem achten Kapitel im Matthäus Evangelium direkt nach der Bergpredigt. Haben wir über die Stillung des Sturms gesprochen, über den Hauptmann von Kafarnaum, über die Nachfolge Jesu, dass Jesu so diese ganze Hingabe fordert? Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er legt die Schriftstellen aus. Mein Name ist Jutta Engert und jetzt schauen wir nochmal auf die Stelle im achten Kapitel des Matthäus Evangelium Vers 28 bis 34. Da geht es um die Heilung des Besessenen von Gadara. Als Jesus an das andere Ufer kam, in das Gebiet von Gadara, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Sofort begann sie zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen. Wenn du uns austreibst, dann schick uns in die Schweineherde. Er sagte zu ihnen, geht. Da verließen sie die beiden und fuhren in die Schweine. Und die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und kam in den Fluten um. Die Hirten flohen, liefen in die Stadt und erzählten dort alles, auch das, was mit dem Besessenen geschehen war. Und die ganze Stadt zog zu Jesus hinauf. Als sie ihn trafen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Soweit die Stelle über die Heilung des Besessenen von Gadara. Also wir haben gesehen, Jesus wirkt Wunder an Menschen und an der Schöpfung und jetzt auch an Besessenen oder er setzt hier auch ein Zeichen seiner Herrschaft über über die Dämonen könnte man sagen. Das ist ja sicherlich das erste Anschlüssige heute. Was versteht man denn so aus heutiger Sicht unter Besessenen, Pfarrer Ulrich Willer?
1: Die Besessenheit ist eben, äh, hängt damit zusammen, dass eben der, der Teufel auch ähm, in gewisser Weise, in bestimmten Situationen ähm, Macht über einen Menschen gewinnen kann, dass eben die Dämonen hier, die Menschen quälen, und das ist im Evangelium sehr oft sehr häufig bezeugt. Und man kann, darf sich ja nicht den Fehler machen, hier einfach ähm, zu sagen, das handelt sich hier einfach um eine Geisteskrankheit, um Wahnsinn oder sonst irgendetwas. Sondern es kann äh, ja durchaus sein, dass Gott es zulässt, dass in manchen Situationen ein Dämon eben auch einen Menschen in gewisser Weise beherrschen kann. Es gibt eben auch dafür ein Heilmittel, den Exorzismus, den es auch heute noch in der Kirche gibt. Eigentlich soll auch in jedem Bistum ein Priester bestellt werden, der eben besonders ausgebildet ist, um diesen Exorzismus beten zu können und den Menschen von dieser dämonischen Besessenheit zu befreien. Man wird sich aber auch sicher hüten müssen, jetzt da viel zu spekulieren oder dem jetzt auch eine zu große Bedeutung beizumessen. Es gilt eigentlich, der Grundsatz der Teufel ist wie ein Kettenhund an die Kette gelegt und wer einen Sicherheitsabstand respektiert, der braucht nichts zu befürchten. Aber sicher gibt es auch die Menschen, die eben magische Rituale anwenden und sich mit diesen satanischen Themen beschäftigen und eben dadurch auch in Gefahr geraten.
0: Aber es ist schon so, wie Sie sagen, dass äh, diese geistige Welt der Engel, auch der Dämonen, dass davon immer auch wieder die Rede ist in der Bibel. Auch wenn das heute vielleicht oft von vielen mehr als Legende, denn als Realität angesehen wird. Ja, das heißt auch, äh, diese geistige Welt ist auch, äh, auch in Freiheit geschaffen. Und auch da gab es eben diese Entscheidung zwischen Gut und Böse.
1: Genau, die Engel sind ja die Wesen, die im Augenblick ihre Erschaffung vor diese Entscheidung gestellt wurden, für die wir Menschen unser ganzes Leben auf Erden Zeit haben, nämlich sage ich ja zu Gott oder nein, möchte ich gerettet werden oder nicht. Diese Frage war für die Engel, diese reinen Geisteswesen, in der Stunde, in der sie erschaffen worden sind, wurden sie vor diese Frage gestellt. Und es gab eben auch in, in dieser Welt der reinen Geister, diejenigen, die Nein gesagt haben zu Gott und das ist eben der Teufel und die Dämonen, die gefallenen Engel, könnte man sagen, die eben sich gegen Gott entschieden haben, die nicht glücklich werden wollten mit Gott, die zu stolz waren, Ja zu sagen zum Heilsangebot Gottes und das ist das Zeugnis eben der Heiligen Schrift und wenn wir uns unsere Welt anschauen, die zahlreichen Kriege, Bürgerkriegen, Terrorismus, der heute herrscht, dann kann man sich gut vorstellen, dass auch hier der Teufel eifrig am Werk ist, um die Menschen zu verwirren und um die Menschen vom Weg des Friedens und der Liebe abzubringen.
0: Ja, vielleicht heben wir das nochmal hervor, was man hier so ablesen kann, was denn auch die Besessenheit bewirkt. Also ihr wird ja gesagt, es ist gefährlich, niemand traut sich mehr diesen Weg zu gehen, also sie hat äh, sehr zerstörerische Kräfte. Was bewirkt sie noch im Menschen?
1: Das ist, man kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das, ähm, und deshalb muss man das auch dann immer im Einzelfall sehr gut äh, prüfen, unterscheiden, ob tatsächlich eine echte Besessenheit vorliegt oder ob irgendwelche anderen, was, 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 was es sonst Ursachen geben kann, für Symptome, die solche... Personen aufweisen, dass man zum Beispiel plötzlich in fremden Sprachen reden kann, obwohl man sie eigentlich gar nicht beherrscht oder dass man erkennen kann, ob jemand einen geweihten Gegenstand bei sich trägt. Also das kann ganz unterschiedlich sein und hier sollte man auch jetzt nicht zu so viel spekulieren, sondern wenn eben äh, im Einzelfall muss man das dann von Fachleuten sorgfältig prüfen lassen.
0: Ähm, schauen wir mal darauf, wie reagiert Jesus denn eigentlich auf ähm, die Besessenen, die ihm da entgegenkommen?
1: Eigentlich ist es eben so, dass er hier wieder ganz hoheitsvoll ähm, in göttlicher Vollmacht auftritt. Ähm, es ist jetzt ja hier in Gadara. Der Ort ist nicht ganz genau belegt. Es, es ist eben auch die Rede von Gerasa. Es ist nicht ganz klar, welcher Stadt, es ist jedenfalls dieses heidnisches Land, das Jesus betritt. Und da ist er erstmal nur anwesend. Und das unterstreicht noch einmal seine, seine hoheitsvolle Vollmacht. Er ist anwesend, die Besessenen kommen ihm entgegen, sie fangen an zu schreien, was haben wir mit dir zu tun? Sie erkennen, er ist der Sohn Gottes, also hier die Dämonen bekennen und erkennen, Jesus ist derjenige, der wirklich der in die wirklichen, göttlicher Vollmacht kommt, willst du uns quälen und dann bitten sie darum, in diese Schweineherde einfahren zu dürfen. Es ist wirklich eine für uns sehr merkwürdig anmutende Begebenheit und das, und das, das Einzige, was, was Jesus tut, ist, dass er sagt, geht und dass er ihnen erlaubt, diese Schweineherde einzufahren und dann stürzt die Herde in den See und alle kommen um. Also eine, eine Erzählung, die uns deutlich machen soll, Jesus ist mächtiger als das Böse. Jesus überwindet das Böse. Jesus kann auch, wenn wir uns ihm anvertrauen, uns helfen, dass wir in unserem Leben das Böse überwinden können. Ich denke, das ist hier die Sinnspitze dieser Erzählung.
0: Deshalb wahrscheinlich auch dieses Unterwürfige, was die Besessenen ihm gegenüber ja haben. Seine Gegenwart quält sie offensichtlich. Oder sie sagen, warum quälst du uns vor der Zeit? Also sie wissen eigentlich, was ihnen bevorsteht. Und sie müssen ihn als Herrn anerkennen. Also jetzt schon. Ja, und da wahrscheinlich auch wieder das Fazit sozusagen, Jesus bestimmt, was geschieht und er ist nicht nur der Herr über Gesundheit, wie wir das in dem einen Beispiel bei der Heilung gesehen haben, über Krankheit, über Wind und Wellen, also über die Naturkräfte, sondern auch über alle Dämonen.
1: Und letztlich gehört, ähm, dann, das, ja alles, ja. Letztlich gehört das ja alles zusammen, denn woher kommt alles das, was uns Leid bereitet, die Krankheit, die Natur, die sich gegen den Menschen richtet, die, das, das, das kommt ja alles letztlich aus, aus der von der Ursünde her, vom Sündenfall. Das Paradies, das am Anfang da gewesen ist. Gott hat am Anfang alles gut geschaffen. Und das Paradies hört erst dann auf, als der Mensch Nein sagt. Wie es vor dem ersten Menschen war auch einige der Engel gesagt haben, sie haben Nein zu Gott gesagt. Der Mensch tut dasselbe im Sündenfall und die Folge der Sünde ist der Tod, die Folge der Sünde ist die Krankheit, die Folge der Sünde ist das Leid, das im Leben auftaucht. Und Jesus ist derjenige, der nun kommt, um das nun aufzuarbeiten, um das zu überwinden, um den Menschen, der eben sich in dieser Gottferne gefangen hatte, um das zu überwinden, um uns zu erlösen. Das wird hier deutlich, indem gezeigt wird, Jesus überwindet die vom, von der Sünde hervorgerufenen Folgen. Er überwindet die Krankheit, er überwindet das Leid, er überwindet den Tod und das Böse und er schenkt das Leben in Ewigkeit.
0: Das hört sich schon nach einem guten Abschluss an. Aber fragen wir noch ganz kurz äh, zuvor, wie re reagieren die Bewohner von Gadara? Sie sind ja, sie lassen sich nicht darauf ein. Das ist ihnen nicht ganz geheuer. Sie haben Angst und ähm, reagieren abweisend. Sie fordern sogar Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. Ist
1: ihnen, ja, das, sie haben, ja. sind sehr beeindruckt. Ähm, <lacht> aber hier ist sie noch ein bisschen unheimlich. Und... Ähm, wie sie weiter nun verfahren oder wie es weitergeht, das erfährt man hier nicht. Das bleibt im Ungewissen.
0: Ja, soweit. Aber bleibt auf jeden Fall ähm, an diesen Beispielen, die wir uns heute hier äh, angeschaut haben, dass Christus wirklich der Herr ist, dass es das hier auch ganz deutlich gemacht wird. Damit wollen wir das heute beschließen. Wie geht es weiter? Vielleicht geben Sie uns einen ganz kurzen Ausblick, Frau Filler.
1: Ja, wir werden jetzt in der nächsten Sendung dann das Matthäus-Evangelium verlassen und uns dem Markus-Evangelium zuwenden. Da ähm, geht es weiter. Wir sehen Jesus, der in göttlicher Vollmacht den Menschen das Heil bringt. Wir hören von der Heilung eines Gelähmten, kommen dann zu der Berufung des Matthäus und äh, das ist dann im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und dann geht es noch zu der Auferweckung der Tochter des Jairus. Und die Heilung der blutflüssigen Frau auch eine ganz besonders markante und für mich absolut bemerkenswerte Begebenheit. Und das wird sehr spannend werden beim nächsten Mal.
0: Schön, dann können wir uns darauf schon freuen. Und ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie auch heute wieder hier zu Gast waren und uns ein bisschen Licht gebracht haben in vielleicht so manche schwierige oder sperrige ähm, Stelle, die uns im Evangelium so begegnet. Und ähm, ja, bleiben Sie dran. Sie ähm, Pfarrer Ulrich Filler spendet uns gleich noch den Segen. Vorab noch hier ein paar kurze Hinweise. Ähm, Sie haben auch die Möglichkeit, die Highlights allerdings dann aus dem Alten Testament, das war die vorangegangene Sendereihe, die können Sie auch in Buch, im Buchformat erwerben. Und ähm, das ist möglich im FE Medien Verlag. Da sind acht Bände erschienen. Und die bekommt man auch für einen sehr günstigen Preis. Sie haben natürlich auch immer die Möglichkeit, bei uns direkt im Podcast-Angebot diese Sendungen noch einmal herunterzuladen und sich noch einmal anzuhören. Oder Sie können auch eine CD bestellen, einen Mitschnitt dieser Sendung ähm, beim CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der 08 328 120. Ja, bleiben Sie dran. Es geht dann mit dem Nachtgebet der Kirche hier weiter und ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gesegnete Nacht.
1: Ein irisches Gebet soll unsere Sendung beschließen. Christus, bewahre mich. Christus, beschütze mich. Christus, nimm mich auf in deine Wohnstadt. Christus, gib mir Kraft. Christus, heilige mich. Christus, rette mich vor der ewigen Verdammnis. Im Leben, im Tod steh du mir bei und segne mich, das hoffe ich. So segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Amen.